0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und willkommen zu abgebinscht dem Serienpodcast von Movie Break. Und dieses Mal fange ich tatsächlich an mit einem Zitat und zwar Ich bin ein Podcast im Wind, seht wie ich dahin gleite. Das ist doch voll shiny und ich bin natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist zum einen Kühne, hallo Kühne. Hi, hi. Und Stu, hallo Stu. Ich wusste es immer, dass du ein kleiner Poet bist. Hallo. Ja, <lacht> genau. Ähm, wir reden heute in unserem Hauptact, das habt ihr wahrscheinlich schon rausgefunden, als ihr auf diesen Podcast geklickt habt, über Firefly und Serenity. Aber wir haben natürlich auch haufenweise andere Serien geguckt. Ich habe haufenweise andere Serien geguckt und äh, da wollen wir natürlich... Du und ich sind da gutes Beiwerk für, das genau, war dann ihr habt, auch. Ihr habt auch was geguckt, genau. <lacht> äh, da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, aber wir starten natürlich wie immer in einem abgebinscht erstmal mit einem kleinen, was gucken wir denn gerade? Und da ich gerade eh rede, würde ich ganz kurz äh, einfach mal machen. Ich gucke gerade auf Sky, ja steinig mich, ich habe mir Sky Ticket gebucht, Boah. aber gerade funktioniert es ganz gut auf meiner Playstation. Playstation 5 übrigens. Ich habe eine abbekommen. Ja. Du Schnau machst Schnau dich Werbung. nicht sympathischer. Du machst dich echt <lacht> nicht
0: sympathischer, klar,
1: Thomas. <lacht> ja, ja, ich wisch. Genau, da gucke ich gerade äh, wöchentlich und zwar immer montags äh, The Newverse und äh, das ist so eine viktorianische Fantasy-Krimi-Thriller-Serie mit reichlich Frauenpower. Und zwar gibt es da ein mysteriöses Objekt, was eines Tages über London streift und verschiedenen Menschen Fähigkeiten verleiht. Und dann steigen wir quasi in dieser Serie ein paar Jahre später ein mit den jeweiligen Machtspielen, die daraus resultieren, und der Verfolgung auch vor allen Dingen von Frauen, die diese Fähigkeiten haben, und die Frauen selbst, die sich halt versuchen zu verteidigen gegen eine mysteriöse Macht, die versucht, sie zu umzubringen und zu töten. Und das macht echt Bock, das macht Spaß. Also da habe ich äh, bisher richtig Lust drauf, habe vorhin Folge 4 geguckt, genau, das so ein bisschen dazu. Da mache ich auf jeden Fall noch mal mehr, wenn es dann irgendwann zum Binge oder Not-to-Binge kommt. Genau, ansonsten habe ich angefangen Dota, Dragon's Blood. Ich bin total kein Fan von Dota. Also ich habe es zumindest noch nie so richtig gespielt. Ähm, dachte mir aber, irgendwas mit Drachen wird schon geil sein. Ich habe die erste Folge geguckt und bisher habe ich Spaß dran. Mal gucken, wie es weitergeht. Genau.
0: Ja, ist du. Ich gucke gerade, also zumindest in den letzten zwei Tagen habe ich nicht so viel Zeit gefunden zum Serien gucken, habe aber zum Einpennen auf Amazon Prime noch ein paar alte Folgen Mac und mittendrin gesehen. Ja, äh, großartig. Genau, einfach um noch mal mich zu erinnern, wie toll diese Serie ist. Also ich werde auch da jetzt weiterhin immer mal wieder, glaube ich, mal reinschauen. Ich habe die natürlich schon zigfach gesehen, weil das war ja die Serie, die neben Scrubs und hauer mit dem Marvel wirklich gefühlt äh, achtmal täglich auf Pro7 lief. Aber jetzt auch mal im Originalton das zu sehen, ist wirklich ganz interessant und macht immer noch Spaß. Ansonsten werde ich jetzt die zweite Staffel Shit's Creek gucken. Da habe ich die erste Staffel für Movie Break als DVD-Rezension bekommen. Da kommt auch bald die Kritik zu. Und seit äh, ein paar Tagen gibt es die restlichen Staffeln bei Amazon Prime und die erste Staffel, so viel kann ich sagen, war echt okay, sogar ganz gut. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was jetzt da so so mega toll sein soll. Die letzte Staffel hat ja irgendwie gefühlt alle Emmys oder Grammys oder, nee, Grammys ist Musik, äh, Emmys gewonnen, die es gibt. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass die wohl wirklich noch richtig, richtig sensationell gut werden soll. Deswegen bin ich da gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja, das ist aktuell das, was ich so an Serien gerade gucke.
2: Ja, und ich habe mir äh, euren letzten Podcast angehört und da hast du My Name is Earl empfohlen, womit ich jetzt angefangen habe. Das ist gerade die Serie, die ich dann so immer kurz vorm Einschlafen nochmal äh, schnell eins verfolgen gucke. Ich hänge immer noch bei Sons of Anarchy fest, konnte mich aber jetzt durch die dritte Staffel durchkämpfen und bin in Staffel 4, wo es dann auch... Hast wieder du da nicht im
1: Februar oder Januar mit angefangen?
2: Ja, habe ich. <lacht> und dann kam Staffel 3. <lacht> und die fand ich also da konnte ich mich nicht aufraffen das weiterzuschauen anfangs und jetzt geht's aber wieder ich habe angefangen weil es auf Disney Plus war auch mit Scream Queens hab's nach zwei Folgen abgebrochen weil es wirklich Kernschrott ist ja und das war eigentlich das was ich gerade so schaue
1: okay ja danke euch dann äh, steigen wir direkt mal ein mit to binge or not to binge ähm, ich würde wieder anfangen ich habe endlich
0: abgeschlossen. Star Trek Lower Decks. Ich weiß nicht, du bist du da auch schon fertig? Nee, ne? Äh, nee, ich hatte leider Probleme mit meinem Amazon Prime-Kundenkonto, das ich nicht aufrufen konnte. Das war eine richtige, heftige Lappalie, die mich die letzten <lacht> paar Wochen echt beschäftigt hat. Ich habe es jetzt gelöst, aber habe tatsächlich erst seit vier Tagen, glaube ich, wieder Amazon Prime. Deswegen habe ich da nicht weitergeguckt. Okay. Ähm, mein letzter Stand ist nach, glaube ich, vier Folgen, dass ich es nett fand, aber. Ich trotz allem nicht so richtig reinkam, vielleicht muss man wirklich Star-Trek-affin sein, um damit sein, wirklich Spaß zu haben. Ich weiß es nicht.
1: Also ich würde das unterstreichen, also es gibt unendlich viele Anspielungen. Wirklich so viele Anspielungen in dieser Serie auf Star Trek. Das macht richtig Laune, alle zu identifizieren und zu erkennen. Also egal ob die Kinofilme oder die einzelnen Serien oder Figuren oder Kultsachen, alles drin irgendwie. Ne? Ähm, mein Problem war eher, ich habe das am Anfang richtig gefeiert, vor allem die eine Folge auf diesem Kristallplaneten. Äh, die war großartig, fand ich. Und da gibt es ja auch die Nachspielung des. Äh, des besten Kampfes der Filmgeschichte und Seriengeschichte, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, da gibt es eine Wiederholung davon. Großartig. Äh, aber ansonsten habe ich das Problem, dass äh, so ein bisschen wird es repetitiv, also es wiederholt sich stark in seinen jeweiligen Elementen und vom Aufbau und schreitet nicht so voran, wie man sichs von anderen oder wie man es von anderen Serien wie beispielsweise Rick and Morty so gewohnt ist. Also es, es steckt sehr viel Ironie drin, das trieft vor Ironie und auch wirklich abstrakten und verrückten Ideen im Star Trek Universum ist auch wirklich was völlig anderes, was man so bisher gesehen hat. Also nicht nur Bier ernst, sondern man kann mal drüber lachen, das ist ganz cool, aber es hält sein Tempo nicht durch. Bin aber trotzdem mhm. auf die zweite Staffel gespannt. Genau, dann habe ich ja geguckt, Snowpiercer Staffel 2. Da
2: muss ich dich direkt fragen, warum. Also, ich habe Snowpiercer gar nicht erst angefangen, weil ich äh, nur die Kommentare unter euren äh, Podcast gelesen habe. Ich habe sie mir nicht mal angehört und da war, da kam die ja nicht ganz so gut weg.
1: Ich habe ja immer Serien, wo ich, äh, die ich beim Wäsche aufhängen gucke.
0: <lacht> Wie viel Wäsche hast du denn? Danke, danke, danke. Die Frage hat sich mir auch jetzt gestellt. Oder, oder beim
1: Kochen Mann? oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so eine Nebenbei-Serie bei mir gewesen. Und ähm, sie hält tatsächlich ein bisschen mehr Niveau als die erste Staffel. Also sie ist an manchen Stellen besser als Staffel 1, weil sie fokussierter und konzentrierter ist, auch auf den Figuren. Weißt du, das ist ja das, was wir in Staffel 1 vor allen Dingen auch bemängelten, ne? diese hier, da Wechsel, da wieder ein Wechsel, da mhm. wieder neue Figur, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ne? Das ist in Staffel 2 deutlich ruhiger. Und mit Sean Bean gibt es natürlich einen Bösewicht, einen Antagonisten, der richtig Spaß macht. Also der macht richtig Laune und auch mit seinen Spielchen und so. Das ist geil. Und es gibt tatsächlich eine Folge, die ist die beste Folge bisher der ganzen Serie. Leider nimmt es danach wieder ab und sie endet ja fast so ein bisschen wie am Anfang. Das hat mich gestört. Ich ich glaube, ich werde Staffel 3 auch gucken, wie es ja schon bestätigt. Und äh, ich will einfach wissen, wie es jetzt zu Ende geht. Ich habe das das jetzt
0: Wenn Staffel 3 anfängt, hortet dann Thomas Lang die Wäsche. Genau. Ja, er muss mir nur
2: Bescheid sagen. Dann äh, kann er auch gerne vorbeikommen. Dann kann er da Serie <lacht> gucken oder so und dann meine Wäsche mit aufhängen.
1: Das ist das können wir gerne machen. Das Moment, steht. so habe ich das jetzt nicht gemeint. <lacht> ähm, genau, dann habe ich geguckt, äh, Pacific Rim the Black da war ich ja ein bisschen gespannt drauf, wie das so ist. Weil einfach Roboter und Monster irgendwie, ja, ist halt geil, ne? Und der zweite Kinofilm war aber doch eher ja eine Enttäuschung. Also einfach die Überlegung, okay, wird das jetzt gut oder wird das schlecht? Und es ist tatsächlich sehr gut geworden. Es ist an manchen Stellen so ein bisschen Anime-Kitsch, würde ich jetzt mal reinwerfen. An anderen Stellen fehlt noch so ein bisschen Worldbuilding. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, das Ganze spielt in Australien. In Australien wird komplett evakuiert weil das halt von Monstern überlaufen wird und wir verfolgen dann ein Geschwisterpaar ein paar Jahre später quasi und das ist ganz geil, weil die selbst halt nichts von dieser Welt außerhalb ihrer kleinen Überlebensbubble, die sie hatten in so einem Canyon, mitbekommen haben. Das heißt, wir erleben die Welt gemeinsam mit denen und die finden halt gleichzeitig auch so einen riesen Roboter, den sie dann steuern können. Und es beginnt aber nicht so gleich so riesen fette Monster-Action, sondern tatsächlich äh, viel Charakteraufbau. Das hat mir gefallen. Sie ist sehr kurz, aber unglaublich spaßig und visuell sehr, sehr stark. Also, also Anime-Serien kann Netflix mittlerweile in solchen Bereichen. Das, ich bin auch schon auf Godzilla gespannt, das kommt ja auch bald. Da werde ich dann auch drüber reden können. Genau, und dann habe ich noch geguckt, äh, Shadow und Bone, habe ich gestern abgeschlossen. Äh, da hört auch gerne den Podcast von Miriam. Die ist ja vor einiger Zeit erschienen. Ähm, genau, ich finde, es ist eine coole Fantasy-Serie, die macht Spaß. Sie hat aber auch viele, viele Schwächen tatsächlich drin, die sie noch in der zweiten Staffel ausmerzen müssen. Das fängt von gängigen Fantasy-Klischees an, bis hin zu Charakteren, wo man sich noch fragt, so von wegen, ey, äh, was soll das? Und mir fehlt noch so ein gewisses Gefühl für diese Welt und ihre Länder und ihre Konflikte und ihre Streitigkeit und diese Magie, die dahinter steckt. Ähm, aber so ging mir das in Game of Thrones damals auch, zum Anfang. Da ging es aber zum Ende der ersten Staffel schon besser. Und das fehlte hier jetzt noch. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es da weitergeht. Und es ist tatsächlich auch äh, visuell, also da steckt wirklich viel Geld drin, tatsächlich in dieser Serie.
0: Punkt.
2: So, okay, okay, okay du hast mit Pacific Rim und Shadow and Bone zumindest etwas schmackhaft gemacht. Danke. <lacht>
0: Ähm, ich würde weitermachen. Ähm, ja. Ähm, und äh, ich habe drei Sachen und die dritte Sache kann ich sogar mit dem Kühne zusammen besprechen. Äh, ich fange mal an. Ich habe die erste Staffel Invincible abgeschlossen auf Amazon Prime. Das ist so eine Animationsserie basierend auf dem gleichnamigen Comic von Robert Kirkman, dem Schöpfer von ähm, Walking Dead. Da habe ich, ja, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich dachte, die ist komplett verfügbar. Und dann gemerkt, verdammt, die haben nur die ersten drei Folgen veröffentlicht und habe jetzt wirklich die Folgen jetzt nachgeholt. Und muss sagen, ich bin nicht so in der Kategorie unterwegs, dass ich sage, boah, das ist eine der besten Superhelden-Serien aller Zeiten ähm, aber jetzt die letzte Folge vor allem hat mich dazu gebracht, wirklich zu sagen, kann man sich wirklich angucken, hat mir großen Spaß gemacht, ist sehr interessant, auch wenn ich diesen eher klinischen Look nicht ganz so toll finde, aber die Serie äh, hat schon was. Wobei ich auch sagen muss, es ist natürlich so eine Serie, die auch durchaus kritisch mit dem Thema Superhelden umgeht. Nur ich muss sagen das ist mittlerweile auch schon alles andere als neu. Also es wirkt mittlerweile auch schon so ein bisschen verbraucht. Und wenn ich mich entscheiden müsste, welche, in Anführungszeichen, Anti-Superhelden-Serie ich gucken würde, bleibe ich dann doch lieber bei The Boys. Äh, nichtsdestotrotz äh, Empfehlung. Das Zweite, was ich empfehlen kann, das gibt es bis Mitte Oktober noch in der ARD-Mediathek, ist eine zwölfteilige Duko-Serie namens The Movies, ähm, unter anderem produziert von Tom Hanks. Und das ist einfach die Geschichte von Hollywood. Und sie fangen wirklich mit den ersten Jahren an und gehen dann immer peu à peu weiter. Und jedes Jahrzehnt hat zwei Folgen. Eine Folge geht 45 Minuten. Und wenn man sich für Film interessiert, dann kann ich nur raten, diese Doku-Reihe zu gucken. Ähm, man muss natürlich klar sagen, sie ist schon darauf bedacht, Hollywood zu zelebrieren. Versucht aber zumindest hin und wieder auch ein paar kritische Punkte äh, aufzuzeigen. Gerade wenn es um das Thema Rassismus und andere unschöne Dinge geht, äh, ist, sagt die Duke auch hier und da mal ein paar klare Worte, was ich auch ganz gut und wichtig finde. Also wenn ihr wirklich nur ein bisschen Hintergrundwissen haben wollt von Hollywood und euch so, ja, die Welt äh, hinter dem Glanz interessiert, dann klare äh, Schau. Empfehlung, wie gesagt, in der ARD-Mediathek The Movies gu äh, gucken. Ähm, ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, und dann muss ich noch was erwähnen, ähm, was keine Serie ist, aber ich dachte, es ist eine Serie. <lacht> und zwar wurde mir ähm, von mehreren Quellen empfohlen, äh, Schwarze Adler zu gucken. Die, ähm, eine Dokumentation, die gibt es bei Amazon Prime und erscheint, glaube ich, im Juni auch auf ZDF. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Amazon und ZDF. Und da geht es im Kern um etwas, was mich so gar nicht interessiert, nämlich Fußball. Äh, beziehungsweise die Deutsche <lacht> Bundesliga. Und zwar wird die Geschichte erzählt von schwarzen äh, Fußballspielern in Deutschland. Und ähm, ich war wirklich, also diese Dokumentation war wirklich herausragend gut. Es gab Archivaufnahmen, wo im echt der Kamm gespielt ist. Wenn zum Beispiel ein Reporter einer Jungen oder einer Frau sagt, die ein farbiges Kind hat von einem farbigen Mann, warum sie das Kind denn nicht zur Adoption freigibt. Denn was soll denn aus dem Kind werden? Ja? Also, das ist echt hart. Oder auch wenn die äh, Reporter der, des aktuellen Sportstudios irgendwie äh, wirklich rassistische Bemerkungen machen, äh, das ist. Natürlich alles schon ziemlich alt, aber dann schafft die Doku es dann auch aufzuzeigen, so dass diese Problematik noch lange nicht zum Tisch ist. Und wie gesagt, ich bin wirklich überhaupt kein Fußballfan. Fußball kann man nicht jagen, aber diese Dokumentation war wirklich herausragend stark. Keine Serie, ich dachte, es sei eine Serie, nein, es ist nur ein Film, aber trotz allem sei sie hiermit <lacht> erwähnt. Schwarze Adler, aktuell auf Prime, ich glaube im Juni, Juli im ZDF und dann später wahrscheinlich auch in der zdf mediathek auf jeden Fall gucken. So, und nach diesem sehr ernsten Thema würde ich sagen, machen wir was Komisches. Oder kühne?
2: Ja, sehr gerne. Okay. Es ist ja mittlerweile schon fast ein äh, Phänomen geworden, diese Serie. Ähm, weil wir beide haben ja noch LOL geguckt.
1: Last genau. One Laughing. Das da müsst ihr mir echt nochmal erklären, was daran so geil ist. Also ich habe nicht also, immer noch nicht verstanden. Also ich wollte es schlecht finden tatsächlich. Jeder
0: wollte es schlecht finden.
2: Und ich hatte mir das angeguckt, weil ich bin normalerweise nicht unbedingt der große Fan von deutschen Comedians. Und äh, dieses Show-Konzept habe ich auch erst gedacht, ja gut, es gab's schon in zig anderen Ländern. Und das ist im Endeffekt nur ähm, ein reiner Abklatsch des Ganzen. Ähm, es ist ja so, dass schlussendlich einfach zehn Comedians in einen Raum gesetzt werden, für sechs Stunden, und die dürfen nicht lachen und müssen sich gegenseitig durch Auftritte oder durch irgendwelche Spökes, die sie da machen, sich gegenseitig zum Lachen bringen. Ähm, jeder hat zwei bist Leben. Du raus oder was Genau, wenn du äh, ja, ja. zwei Leben weg hast, bist du raus. Ja. So, das ist im Endeffekt schon das ganze Showkonzept. Und das Ganze hat sechs Folgen, eine halbe Stunde. Äh, jede Folge ja, bildet in etwa eine Stunde in diesem Raum ab. Und ich wollte es wirklich schlecht finden, ich habe Tränen gelacht und bin von der Couch gefallen. <lacht> also habe ich selber nicht mit gerechnet. Ähm, man muss aber dazu sagen, selbst meine Eltern haben einen Blick riskiert, die für sowas normalerweise gar nicht offen sind. Mein Vater fand es auch ganz okay. Ähm, meine Mutter beispielsweise hat nach der ersten Folge nicht weitergeguckt, weil sie mit den Comedians, die die meiste Screentime dort haben, überhaupt nichts anfangen kann. Und da muss man dann ähm, besonders auf Teddy Tecklebrand oder auf Max Giermann eingehen, die in diesen ganzen sechs Folgen einfach die meiste Screentime haben und wirklich am meisten Action machen. Ähm, wenn du mit denen nicht wirklich warm bist oder den Humor, von denen nicht abhaben kannst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Ja. Und das Interessante ist ja, dass, die, dass im Endeffekt alle Comedians, die da drin sind, ein schönes Abbild sind. Man hat dann für die, in Anführungsstrichen, ältere Generation noch eine Ankel Engelke dabei. Du hast für die, die auf ruhigeren Humor stehen, Thorsten Sträter dabei. Äh, für die jüngeren, Caroline Kebekus. Aber nicht jeder bekommt die Screentime oder bleibt eben so lange in dem in dem Raum, sodass sie sich da vollends entfalten können. Bedeutet wirklich, wenn du mit den wenn du mit den Hauptkomedians nichts anfangen kannst, dann wirst du diese Serie auch nicht mögen.
0: Also ich muss auch sagen, ich wie der Kühne auch, ich habe das gelesen, und dachte, was für ein Scheiß und bin dann halt, weil so viele Leute drüber positiv geredet haben, dann doch dazu übergegangen, das mir anzugucken und muss sagen, äh, so die ersten Folgen fand ich auch wirklich sehr amüsant. Muss gestehen, die letzten zwei Folgen, da hat es mich dann nicht mehr so rumgerissen. Das lag auch einfach an den Komikern, Komikerinnen, die noch übrig waren. Ich sage jetzt nicht, welche das waren aus Spoilergründen. Äh, da gebe ich dem Kühn aber ganz schon recht, wenn du halt mit denen, die dann am Ende drin sind, nichts anfangen kannst, also mit ihrer Art von Humor, dann wird es schon schwieriger sein, Spaß zu haben. Trotz allem, finde ich, war das eine sehr kurzweilige Erfahrung, wo ich sehr gespannt bin jetzt mit der zweiten Staffel, die ja schon angekündigt war, also die wird ja gerade produziert oder wurde bereits produziert, die soll im Herbst ja kommen, genaues, genaues Startdatum gibt es doch nicht. Ähm, und bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht. Muss allerdings auch sagen, was ich ein bisschen überzeichnet finde, ist, wie Amazon das vermarkte, dass sie also wirklich jede Woche nur zwei Folgen rausgebracht haben und dann gab's auch immer so so Teaser, was als nächstes passiert, das fand ich ein Wo bisschen... Wo sie übrigens
2: gespoilert haben, was ich ganz ja, schlimm genau. fand.
0: Ja, genau. Also das, also das, das fand ich dann, hätte nicht sein müssen, wobei ich auch sagen muss, es war mir echt relativ egal, wer jetzt noch übrig bleibt und wer nicht. Von daher würde ich auch sagen, gib dem Ganzen eine Chance. Und wenn ihr nach der ersten Folge wie kühnes Mama merkt, so, ey, Leute, das ist nichts für mich, dann lass die Finger davon. Ja, ähm. und zumal
2: du hast das ganze Ding in drei Stunden durch. Ne? Also, das geht jede Folge geht knapp eine halbe Stunde. Ähm, Im schlimmsten Fall hast du drei Stunden vergeudet.
0: Ja. So. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, was ich sehr schön finde, ist, dass sie wirklich jedes Lachen werten. Also es ist jetzt nicht so, dass die warten, bis jemand wirklich herausprustet, sondern die achten durch ganz genau. Selbst so, so ein kleines Lächeln ist halt schon Lachen. Die sind da wirklich rigoros. Das hätte ich zu Beginn nicht gedacht, dass sie das so hart durchgreifen da.
2: Zugegeben, ich fand es auch eigentlich witziger, wie die Leute sich wirklich wehren zu lachen als das jetzt das, was sie da aufge oder gezeigt haben oder gesagt haben hm. oder ähnlich ist Also die Caroline Kebekus, ich glaube, die ist mittlerweile da dreimal drin gestorben, weil sie sich so zurückhalten musste. Und das hat, das hat wirklich Freude bereitet.
1: Vielleicht riskiere ich dann doch mal einen Blick.
2: Kannst du beim Wäscheaufhängen
1: machen. <lacht> ich muss dir ja gestehen, ich kann mit den meisten deutschen Comedien nicht so viel anfangen.
0: Ja, ich um. auch nicht. Aber es ist halt das Konzept ist, glaube ich, das, was so gut funktioniert. Und wie der Kühne mhm. schon sagte, dadurch, dass du wirklich äh, Komiker, Komikerinnen hast, die so alle Bandbreiten von Humor äh, schon ein bisschen bedienen, ähm, ist da für jeden was dabei.
1: Okay. Dann versuche ich es mal doch mal auf meine Liste zu packen. Ich meine, drei Stunden, das geht ja wirklich fix.
0: Also bitte, als ob du jetzt jemand bist, der wirklich du packst doch alles auf deine Liste. Also bitte, ja, die ist auch schon wieder auf richtig groß geworden. Auf deiner deine Liste stehen
2: heißt ja, ja.
0: Oh, ich habe ein total tolles neues Konzept. Ja, das heißt keine Liste. Ja, Thomas wird für sechs Stunden in einen Raum eingesperrt und Leute kommen und erzählen ihm von tollen Serien und er darf diese Serie nicht auf die Liste packen. So. Oh nein. Oh ja.
1: Nein, das machen wir nicht. Nein. Okay. Nein, nein. nein, nein. Okay, habt ihr noch was? Nein, ich nicht. Okay. Genau, dann habt ihr, glaube ich, äh, etliche Empfehlungen von uns heute bekommen. Und äh, tatsächlich wenig, was ihr nicht gucken sollt. Also von daher, packt es auf eure Liste und äh, schaut nicht Alarm für Cobra 11. So. Nein, 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 das <lacht> guckt nicht. wie war das nochmal mit dem Clown? Der sollte doch zurückkommen, ne?
0: Ja, aber im Fernsehen. Ich glaube, RTL Nitro oder so. Und, äh, Echt jetzt? Der
1: Clown kommt zurück. Ja, ja der kennt ja. den Clown. Super. Ja, sicher.
0: Großartig. Ich habe damals den Kinofilm gesehen. Ich auch.
1: Ja, jeder. Okay. Kurz, um, kurz, kurz
0: erwähnt, ich wollte mal Thomas diesen Kinofilm zu zu Weihnachten schenken, aber es gibt ihn leider nirgendswo <lacht> Das wäre ein Komisch. tolles
1: Geschenk gewesen, ja. Okay, gut. Dann starten wir doch mal mit unserem Hauptact heute. Im Übrigen, ich muss kurz einwerfen, danke, danke, danke,
2: dass ihr mich auf diese Serie aufmerksam gemacht habt und mir gesagt habt, guckt das, ähm, wird dir
1: gefallen und dann machen wir einen Abgebinge zu, weil ich liebe es. Sehr gerne. Genau. Ich, ich glaube, man muss auch erstmal, also klar, wir reden jetzt über Firefly, ne, der absoluten Kultserie und den Film Serenity. Und ich glaube, jemand muss erstmal erklären, was es damit so ein bisschen auf sich hat. Weil das ist, eigentlich ist es nicht
0: einfach nur eine Serie, es ist eigentlich ein Phänomen. Du, kannst du das so ein bisschen zusammenfassen? Ähm, ja, ich versuche es. Also, es begab sich zu einer Zeit, als der Serienschöpfer Josh Whedon mit Buffy und Angel wirklich herausragend gute Quoten einfuhr, dass der Sender Fox zu, oder die Produktionsfirma Fox zu Josh Weden gegangen ist und gesagt, Kumpel, pass auf, du hast Erfolg, mach uns mal eine Serie. Und Josh Wieden, der schon lange Zeit mit einer Idee schwanger gegangen ist, hat sich gesagt, gut, mache ich euch. Herausgekommen ist die Serie Firefly, die aber beim Sender nicht so gut ankam, was dazu führte, dass der Sender einige Änderungen vornahm. Zum Beispiel, dass die Pilotfolge, glaube ich, erst gegen Ende gezeigt worden ist, weil der Sender gesagt nee, wir wollen die zweite Folge als erste Folge haben, weil da ist mehr Action drin. Ähm, leider Gottes war der Serie kein Erfolg beschert. Die Quoten waren miserabel, so dass von den 14 produzierten Folgen lediglich 11 ausgestrahlt worden sind. Da Josh Bieden aber damals schon eine sehr aktive Fangemeinde hatte und äh, sowas wie Mundpropaganda damals schon gab, wir reden übrigens aus, äh, das Ganze passierte so im Jahr 2001, 2002, ähm, wurde die DVD-Veröffentlichung von Firefly in den USA ein enorm großer Erfolg. Ähm, was dazu führte, dass die Serie dann ein paar Mal wiederholt worden ist im Fernsehen, unter anderem auch mit den noch fehlenden drei Folgen, die es davor halt nur auf DVD gab. Und dann ein paar Jahre später kam Universal zu Josh Whedon und meinte, hör mal, willst du uns nicht mal einen Film machen? Und da hat sich Josh Whedon gesagt, hey, wisst ihr was? Ich hätte da eine Idee für einen Science Fiction Film und so entstand der Film *Serenity* Flucht in neue Welten, der Ende 2005 in die Kinos kam und quasi die Serie *Firefly* fortführt. Ja, und das ist im Groben die Geschichte oder Hintergrundgeschichte von *Firefly*. Um das mal zu
1: ergänzen: Das ist eigentlich ist es total verrückt. Also ich meine, wir befinden uns jetzt im goldenen Zeitalter der Serien, immer noch. Also es kommen ja noch noch mehr Streaming-Dienste, mhm. noch mehr Serien und alte Serien kehren zurück, etc. Pp. Und als Firefly rauskam, war das halt noch nicht so. Und ich glaube, Firefly war einfach seiner Zeit voraus. Das ist eine ne Serie, würde die heute kommen und nochmal ein anderes Budget haben und natürlich anders aussehen, ne? aber würde die heute kommen, das wäre so das Science-Fiction Game of Thrones, hätte. also um das so zu transportieren, glaube ich. Mhm. Und äh, das ist halt auch so krass, weil Fox damals gesagt hatte, das ist den zu düster. Das musst du dir mal überlegen, was, die, was es heute an Serien gibt. Und damals haben sie gesagt, das ist den zu düster. Und ich, ich greife schon mal vorweg, Firefly ist für mich
0: nicht düster. Doch, also ich finde schon es, es schwankt, es schwankt. Es schwankt, ja genau. Also das, Ich finde, es ist jetzt keine äh, helle Sci-Fi, wie jetzt Star Trek oder so. Ähm, aber es werden da schon sehr harte Themen durchaus angesprochen. Aber es ist kein Alien, so man Nein, nein, so. Gott bewahre ja. das nicht, nein. Aber es war halt einfach noch eine andere Zeit, glaube ich. Ich meine, das war genau. damals, das war, ich glaube, als es produziert worden ist, da war noch der Hype von Akte X, hört übrigens unbedingt unsere Akte X Akademie, äh, war noch da und ich glaube, dass, dass die die Welt, blödes klingt, war für so eine Serie noch nicht bereit, weil, das sollte ja hm. auch gesagt werden, es steht zwar überall Science-Fiction-Serie, aber im Grunde ist es eine Western-Serie.
2: Ja, aber weiß einer von euch, wie die damals vom Rating her war? Also, ähm, die ist ja jetzt, glaube ich, bei uns auf der Blu-ray-Veröffentlichung ab 16 freigegeben. Weiß einer von euch, wie die in Amerika war? Also durfte die auch zu vernünftigen Zeiten im Fernsehen laufen? Oder wurde die ja irgendwie noch also ich, zensiert oder sowas?
1: Ich glaube, sie hätte zu vernünftigen Zeiten laufen können. Gezeigt haben sie sie aber 23 Uhr.
2: Weil es, ich empfand das, also vielleicht dazu, ich habe die Serie jetzt wirklich das erste Mal gesehen. Ich habe vorher davon gelesen. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich kannte keine Szenen daraus oder gar nichts. Und ich war doch überrascht, dass gerade auch schon in der Pilotfolge ähm, hier und da große Schusswunden mit einer Menge Blut gezeigt worden sind und natürlich auch, dass diverse Sprüche auch teilweise unter die Gürtellinie gehen ja. und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum die gerade die prüden Amerikaner, was, äh, was Sexwitzchen angeht, nicht so gut drauf zu sprechen waren.
1: Also ich würde das einfach nochmal äh, betonen, das ist quasi eine Serie, die eigentlich hätte später kommen müssen. Ähm, ja, definitiv. Zum richtigen Erfolg zu kommen. Ne? Und ich hatte immer gehofft, dass jetzt vielleicht dann doch nochmal irgendwas angekündigt wird oder ist doch eine Fortsetzung Aber eigentlich macht es auch keinen Sinn und äh, ist auch egal. Aber sie liegt tatsächlich sehr, sehr weit oben auf den Top-Listen von den besten Serien aller Zeiten. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da liegt sie auch richtig und das hat sie auch verdient. Und das Genre ist übrigens Space-Western. Also ein Genre-Mix aus Science-Fiction und Western. Space-Western. Ich mag Space-Western. Finde ich übrigens interessant. Ist nicht Firefly auch so die
2: erste Serie im Realfilmbereich gewesen, ähm, die dieses Genre mitgestaltet und geprägt hat? Ich meine, jetzt heute kriegen wir mit Mandalorian schlussendlich was ja. ähnliches, so vom Setting her. Cowboy Bebop A kommt auch noch. Ja, aber gut, vorher gab es ja viele Animes, beziehungsweise Zeichentrickserien, ne? wenn ich mhm. da an, wie heißen sie noch alle hier, die da samstags auf RTL immer liefen, Brave Star und Saber Rider und oh, Galaxy ja. Ranger und sowas. Ja, das waren noch Zeiten. Aber <lacht> mir würde jetzt nichts einfallen, hin und wieder mal irgendwelche ähm, B-Movies oder so, aber mir fällt nichts ein, was dieses Genre vorher so geprägt hat.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ne? Also
2: ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch die, die Serie nicht den Erfolg hatte, wie wir uns das auch gewünscht hätten, weil die eben quasi Vorreiter des Ganzen waren. Die haben es eben probiert, das eben
1: auf Realfilm zu machen und sind damit gnadenlos gescheitert. Ja. Aber mag da mal jemand beschreiben, worum es geht? Kühne, magst du dich mal versuchen? Ja,
2: also, es geht um die Crew der Serenity, angeführt von Mel, oder Captain Mel, gespielt von Nathan Film die früher, glaube ich, in der Armee gekämpft haben. Nach einer Schlacht haben sie dann einen abtrünnigen Weg gewählt und versuchen jetzt durch Gelegenheitsarbeiten, egal ob legal oder illegal, ihr Geld zu verdienen. Und bei einer Mission nehmen sie vier Gäste mit auf, auf die Serenity, also auf ihr Schiff. Ähm, unter anderem ein Arzt mit seiner Schwester, die von vornherein etwas komisch wirkt, die von der Allianz verfolgt werden. Ähm, ja, und um diese Personenkonstellation geht es im Endeffekt die ganze Zeit. Zum einen darum, was ist mit der Schwester ähm, los, was was passiert mit ihr, warum warum ist sie komisch, warum hat sie auch diverse Kräfte? Und eben zum anderen, wie die dann eben versuchen, ihre, ja ihr Lebensunterhalt zu verdienen und selber irgendwie in dem Leben klarzukommen.
1: Ich, was ich an, dem ganzen, also an der ganzen Geschichte vor allen Dingen spannend finde, ist, dass sie so ein Setting gewählt haben, was du nachvollziehen kannst. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ja angesiedelt eigentlich im 26. Jahrhundert. Es gibt theoretisch auch irgendwo die Erde. Ne? Und das sind halt Kolonisationsschiffe, die losgeflogen sind und dort halt äh, Terraforming betrieben haben und dementsprechend dann die Planete. Und es gibt dieses Kernsystem, was halt hochtechnologisiert ist und sehr zivilisiert ist. Und dann hast du diese Außensysteme, die halt, ich nenne es jetzt mal, barbarisch im Westen noch leben, also im wilden Westen. Und das hat mir immer gefallen, weil das halt so ein Mix ist, der halt irgendwie auch heute noch, obwohl die Serie natürlich jetzt schon fast 20 Jahre alt ist, immer noch irgendwie cool wirkt, immer noch nachvollziehbar wirkt. Und selbst wenn manche von den Effekten, die übrigens echt großartig sind für die Zeit, ähm, ein bisschen nicht mehr aktuell sind, wirkt es immer noch wie aus einem Guss. selbst äh, Obwohl diese ganzen Kulissen und obwohl die Ausstattung komplett zusammengezimmert wurde von dem was sie da glaube ich in den Studios gefunden haben.
2: Aber genau das macht äh, genau das macht's ja aus dieses zusammengezimmerte, weil genau so stelle ich mir eben diese Randbereiche vor. Also man muss ja dazu sagen, dass die ganze Serie meistens auf Planeten spielt, die irgendwie auch von der ja von eben dieser Allianz, von dieser Staatsmacht, wie man sie oder wie man es auch immer nennen möchte, das sind ja alles Planeten, die vergessen worden sind. Und eben weil die auf der Flucht vor dieser Allianz sind, bewegen sie sich da ja auch wirklich. Und das sind ja auch meistens dann eben Leute, die von der Gesellschaft vergessen worden sind und eben auch fast tagtäglich um ihr Leben kämpfen müssen, was Essen angeht, was Geld angeht und ähnliches. Also deswegen finde ich gerade dieses Zusammengezimmerte. Äh, ich weiß nicht, ob es gewollt war, gefällt mir aber sehr gut.
0: Ja. Was ich auch finde, was die Serie so greifbar macht, ist es äh, ein ganz eigentlich ein sehr einfacher Kniff, aber der funktioniert wunderbar. Und zwar: Es gibt keine Aliens. Es sind nur ja. Menschen. Und äh, das wirkt auch irgendwie so aber authentisch. Das ist halt nicht wie Star Trek, dass du halt hier eine Alienrasse hast und da eine Alienrasse. Nee, da gibt es nur die Menschen, die natürlich von Planet zu Planet auch unterschiedlich sind, aber es sind nur Menschen. Und das, finde ich, ist ein nicht zu so unterschätzender, wichtiger ähm, Bestandteil dieser Serie die diese Serie für mich so greifbar macht, denn es ist Science Fiction, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das was da passiert auch so passieren könnte in Zukunft natürlich.
2: Ja. Ja. Ja, und eben auch, dass die so, dass die so ganz weltliche Probleme lösen. Also ist es in Folge 3 oder in Folge 4, wo die einfach den Auftrag haben, Kühe zu transportieren. <lacht> also es, ist, es ist einfach wirklich weltlich, die müssen nicht irgendwelche Quarzmineralien oder sonst irgendeinen Kack, den du gar nicht definieren kannst, von A nach B bringen, sondern die lösen weltliche Sachen, die wie ja. Kühe irgendwo hinbringen.
0: Und was natürlich auch ein enorm wichtiger Faktor dieser Serie ist, warum sie auch knapp 20 Jahre nach ihrer Ausschau immer auch wunderbar funktioniert, ist halt einfach die Dynamik zwischen den einzelnen Figuren.
2: Ah, die. Also... Ich habe heute noch gedacht, ich hatte mir heute dann auch zum ersten Mal den Film äh, Serenity angeguckt, ähm, wie gut die Figuren zum einen besetzt sind. Mhm. Also jedem kaufe ich seine, seine, seine Rolle zu 100 Prozent ab. Ja. Und äh, das Nächste ist, wie sie geschrieben sind. Also dieses Zusammenspiel zwischen den Figuren ist so unglaublich gut und charmant, dass du im Endeffekt nach der ersten Folge komplett davon gefesselt bist.
1: Und das ist immer was, was ich bei dieser Serie vor allen Dingen beschreiben kann. Für mich ist das immer wie so ein Gefühl, nach Hause zu kommen, zu dieser Familie. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Weil die halt alle so miteinander gut agieren und interagieren und harmonieren und disharmonieren. Das, das macht einfach Laune. Wie die Dieses Gefühl Sprüche habe ich immer, wenn wir abgewünscht machen. Ja, definitiv. Also wie die sich halt immer so Sprüche an den Kopf knallen und halt äh, irgendwie, also und äh, aus diesen Figuren heraus ergeben sich ja dann die Geschichten, wie sie ablaufen. Und nicht, es gibt eine Geschichte und die läuft ab und die Figuren passen sich der, der Geschichte dann an, sondern die Figuren beeinflussen die Geschichte, wie sie abläuft, mhm. mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Erinnerungen, was sie erlebt haben, mit ihren Konflikten untereinander und das ist was, was Firefly einfach großartig kann.
2: Ja, also du kannst dich auch, du findest immer wieder Figuren, in denen du dich in dieser, in diesen einzelnen Situationen auch identifizieren kannst. Ja. Und was eben auch, was, was mir sehr gut gefallen hat, war, du hast nicht den Helden dabei, weil alle scheitern eben auch in ihrem, in ihrem Tun. Mhm. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, dass du einfach, das sind einfach immer noch Menschen, mit denen du da irgendwie zu tun hast. Du hast keine Verstehe mich nicht falsch, ich möchte jetzt nicht Star Trek dissen oder so, aber in den meisten Fällen sind die Captains einfach immer so gut und die können alles und die wissen alles, dass aber sie meistens nicht Außer da. <lacht> dass sie nicht scheitern. Und hier die Serie, die baut ja auch darauf auf, dass sie scheitern. Mhm. Und äh, das macht das Ganze eben so menschlich. Und ich musste lachen, als du mir gesagt hast, ja, wenn du dir das anguckst, für mich ist das wie nach Hause kommen. Habe ich ehrlicherweise da gesessen und mir gedacht so, ja, ja, Thomas, klar <lacht> das ist ein schöner Spruch, klingt gut. Aber ja, du hattest zu 100% recht.
1: Ja. Ach, ich habe tatsächlich auch lange nicht geguckt gehabt. Und als dann die Idee aufgekommen ist und dann ich irgendwie dann doch mal wieder Firefly gucken durfte und konnte, äh, habe ich übrigens auch Christina gefragt, äh, ob sie da mitgucken will. Und sie hat tatsächlich ja gesagt. Und die ist nicht so der größte Science-Fiction-Fan. Aber die Serie hat sie auch gefeiert wie Sau.
0: <lacht>
1: weil, das fand ich gut,
0: weil sie einfach auch nicht diese, ich sage es mal, dieses Gefühl von Science Fiction vermittelt, finde ich. Für ja, mich ist das, das wirklich stimmt. mehr Western als Science Fiction, so blöd es klingt, obwohl ja. die da mit Raumschiffen äh, rumfliegen und irgendwelche fremden Planeten kolonisiert haben. Es ist für mich wirklich eine Western-Serie und äh, dieses, diese ganze Geschichte um diesen Früheren Krieg da und dieser, die, diese, diese, diese Kondensierung der neuen Welten, es hat ja auch was, äh, was, was Ursprüngliches, was auch so in der, ich nenne es mal in der amerikanischen DNA einfach verortet ist, ne? <lacht> um, und das macht's für mich wirklich zu so einer Western-Serie.
1: Es gibt ja auch wenig Sci-Fi Mambo jambo ne? Also, ja. wenn man mal guckt, äh, wie der, wie der äh, Generatorraum, hätte ich fast gesagt, wie das äh, Raumschiffsinnere ja auch aussieht, ne? Du hast ja äh, im, da, wo sie quasi sitzen und essen in der Kantine bei sich in dem Raumschiff. ne Wo übrigens die Stars lieber ihre Pause gemacht haben beim Dreh als in ihren Trailern. Das fand ich sehr witzig. Da hast du so einen, so einen Holztisch stehen mit Holzstühlen. Ne? Also alleine diese ganze Ausstattung von dem Raumschiff und auch der Antrieb selbst ist eigentlich nur so ein so ein großer VW-Motor, hätte ich fast gesagt, der mal kaputt geht, weil da irgendwie so ein Teil rausgebrochen ist. Ja, ne? Der also geht ja auch relativ
2: häufig kaputt. Ne? Genau,
1: du hast halt wirklich wenig äh, sci fi mambo Jumbo in der Form von wegen, oh, da ist Katalysator so und so und wir müssen jetzt das und das überbrücken und programmieren noch das und das ein. Das findet da halt alles nicht statt. Es ist sehr geradlinig da in der Story und ähm, es konzentriert sich
0: halt eher auf die Figuren, auf die Geschichten und das macht es halt auch so spannend dann. Äh, mal eine Frage an euch. Ähm wenn ihr eine Lieblingsfigur benennen müsstet, welche wäre das? Jane.
2: Also aus männlicher Sicht äh, Kylie. <lacht> Die finde ich super süß. Ähm, nee, aber ich mag Mel eigentlich sehr gerne. Von seiner Art her ähm, ich finde seine Art und Weise, dieses, dieses Saloppe immer, dieses ständig rumfluchen und finde ich gut. Gefällt mir. Mhm.
0: Ja, bei mir ist also es Wash.
1: Okay. Ich würde mal ganz kurz meine Sachen noch begründen. Genau, also Jane tatsächlich irgendwie, weil der gleichzeitig so der richtig derbe Typ ist, der immer draufhauen will und sofort seine Knarre holt. Aber auch gleichzeitig halt seine Knarre nahm und äh, wenn er sie eintauscht, dann kriegt er ein Tränchen in den Augen. Ne? Und am geilsten ist halt immer noch die Folge, wo die auf den Planeten kommen, wo eine Statue von ihm steht, <lacht> weil er Geld abgeworfen hat. Weil er eigentlich fliehen wollte und dort eine kleine Revolution ausgelöst hat. Und du denkst die ganze Zeit, dass dieser Plot sehr vorhersehbar ist in dieser Folge. Aber wie dann die Folge endet und wie Jane quasi mit sich selbst umgeht und mit seinem Verhalten, fand ich großartig. Ja. Deswegen mag ich die Figur. Also
0: ich muss auch sagen, es gibt in dieser Hauptcrew keine Figur, die mich irgendwie nervt, die ich doof finde. Die haben alle irgendwas. Ja,
2: ja. ja. Sehe ich genauso. Also bei den Gästen finde ich, die sind no, die sind gerade in den ersten Folgen noch ein bisschen austauschbar. Ähm, aber die Hauptcrew, ähm,
1: super. Also gibt's <lacht> nichts. Und es gibt auch so großartige Szenen, die einen auch in Erinnerung bleiben. Ne? Also auch untereinander von diesen Figuren. Ich, ich weiß noch, die Folge, wo River die Bibel in die Hand bekommt <lacht> und die Bibel so auseinanderreißt, um sie zu reparieren.
2: Das ist falsch und das ist auch falsch und jeder da muss das sehen und das ist auch Großartig. falsch. Ja.
1: Also ja. ja, also irgendwie hat jede Figur so, so ihre Momente und auch ihre Folgen halt, ne? Ja. Und, und selbst wenn man so Folgen hat, wo man ganz klar sieht, das Budget ist halt echt begrenzt gewesen. Ich erinnere da nur an die Folge, wo sie in diese, in das Hospital einbrechen. Und dann eigentlich ja nur durch so. Blanke Betonwände und Flure laufen. Aber selbst das funktioniert alles.
0: Ja. Kurze Frage: Wollen wir die Serie mal kurz beiseite schieben und uns mal um den Kinofilm kümmern?
1: Ja, können wir tun, ja.
0: Okay. Weil es kam ja 2005 Serenity, Flucht in neue Welten heraus. Und ich habe den Film vor der Serie geguckt. Ich habe mir den damals auf DVD ausgeliehen. Und fand den unglaublich toll. Ähm, immer noch einer der Science-Fiction-Filme der, der, des neuen Jahrtausends, den ich wirklich äh, total toll finde. Und ich weiß gar nicht, ähm, warum? Aber ich hatte damals nicht das Gefühl, dass mir irgendwas an Informationen fehlt, da ich die Serie noch nicht kannte. Mir war bewusst, da gibt es eine Serie, mir war auch bewusst, ich, ich, da gibt es bestimmt äh, total viele Anspielungen, die ich nicht raffe. Aber trotz allem habe ich den Film wirklich damals wahrgenommen als ein straighter Sci-Fi-Film. Äh, mit schönen Effekten, mit äh, den, auch den Qualitäten der Serie, also die Figuren waren toll. Und ein paar sehr witzigen Szenen. Also welche Szenen ich bis immer noch abfeiere, ist, wo sie diesen Transporter überfallen und da in diesem Keller ist dieser eine ein Typ, der dich aufgeben will. Und dann schießt Mel einfach einmal so rein und dann so, okay, ich, gebe mich. Großartig. Und ähm, was auch schön ist, jetzt, wo ich die Serie gesehen habe, ist, dass wir, glaube ich, im Film das erste Mal so richtig merken, äh, wie gefährlich und vor allem wie machtvoll und wie hochtechnisiert diese Allianz eigentlich ist.
1: Ja. Ja. Ähm,
2: wenn ich kurz mal meine, meine Ansicht auf den Film durchgeben darf, ich habe ihn, wie gesagt, vor zwei Stunden, glaube ich, ausgemacht. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders du. Ich kann mir vorstellen, wenn du den wirklich früher geguckt hast, so als ich sag mal, mit Kinder- oder jugendlichen Augen, sagst du, in dem Film passiert einiges. Der, da wird dir wirklich vernünftige Action geboten. Ähm, und das hätte mir damals auch gefallen. Aber mir ist jetzt aufgefallen, wie sehr der Film doch im Endeffekt dafür da ist, die, die Geschichte der einzelnen Crewmitglieder ähm, einfach zu verbinden und die auch zu einem gewissen Ende zu führen. Also ich kann mir, wenn ich mir den jetzt einfach so angeguckt hätte, ohne die Serie zu kennen würde ich behaupten, dass er mir nicht so gut gefallen hätte, weil vieles, ähm, insbesondere zum Beispiel die die Verbindung zwischen Kylie und ähm, Simon, die wird in den Film einfach reingeschmissen. So also jeder, der die Serie kennt, weiß, dass sich 14 Folgen da im Endeffekt eine kleine Love Story aufgebaut hat, die nie zum mhm. äh, die nie zu einem Ziel geführt hat und das wird dir wirklich einfach nur reingeworfen.
0: Wie gesagt, ich habe den wie alt war ich da? Mitte 20 war ich, als ich den geguckt habe. Ah, okay. Und äh, ich, Natürlich habe ich schon gemerkt, okay, da passiert vieles, was behastet wirkt, hat mich aber nicht gestört. Also das haben wir auch in der Art Ak X-Akademie besprochen. Als ich damals den Arct kinofilm geguckt habe oder die beiden Kinofilme, habe ich nichts verstanden. Und bei Serenity <lacht> äh, hatte ich äh, war mir bewusst, okay, da gibt's Sachen, die werde ich nicht verstehen, irgendwelche Anspielungen. Aber ansonsten hat der Film für mich wunderbar funktioniert. Und ich habe diesen Film, bevor ich die Serie geguckt habe, habe ich noch dreimal geguckt. Okay.
2: Also, die machen ja auch einen sehr schönen Kniff in dem Film. Dadurch, dass du ja die äh, Hintergrundgeschichte von River bekommst, in, de, mhm. in dem Film endlich mal, in den 14 Folgen bekommst du ja immer nur, du siehst zwar, dass sie Kräfte hat, aber du weißt ja nie wirklich, was passiert ist, ähm, bist du ja schon direkt mit drin. Du weißt ja dann im Endeffekt als Filmzuseher schon mehr als derjenige, der nur die Serie gesehen hat.
1: Und ja. äh, was sie daran aufbauen, finde ich, find ich ganz cool. Mhm. Ich finde die Geschichte halt auch sehr gut gewählt. Ne? Also gerade das, was du beschrieben hast, plus gleichzeitig der Ursprung der River die ja in der Serie auch immer nur so als ominöse Bedrohung von überall irgendwie gewirkt hatte, die ja hier auch eine sehr starke Bedrohung einfach wird. Und äh, du hast auch so ein, so, ein, so ein Gefühl am Ende von wegen, ja, hier gibt es tatsächlich krasse Gerechtigkeit und die haben gerade was für das Universum getan irgendwie. Mhm. Und ähm, ich muss du aber auch äh, da recht geben. Ich glaube, wenn du den einfach so mal guckst, ohne die Serie zu gucken, dann verstehst du einfach viel, weil halt in den Dialogen einfach viel reingedroppt wird. Das wirkt okay. manchmal überhastet so, aber du hast, glaube ich, nicht das Gefühl, dass du irgendwas krass verpasst hast, wenn du die Serie nicht geguckt mhm. hast. Und gleichzeitig ist die ist der Film natürlich auch voll Action, cooler Figuren, cooler Sprüche. Ne? Ähm, also es gibt wenig, wie zum Beispiel die Figur dieses komischen Satellitentypen da auf diesem Planeten. Das nervt mich eher. Ne? Ähm. Also wenig Schwächen tatsächlich, finde ich zumindest. Ja. Und
0: vor ja, allem.
2: Er, er geht ja wirklich in die Folgen. Ne? Also da. Ich war jetzt verwundert, wie viel da wirklich passiert. So rein ja. actionmäßig. Weil, das muss man ja dazu sagen, Firefly ist ja jetzt nicht unbedingt die Serie, wo du, äh, wo du mit Action bombardiert wirst. Ne?
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, was ich auch interessant fand damals, ist halt eben, dass mir. Ähm, und ich. Ich spreche jetzt hier mal eine Spoilerwarnung aus für äh, alle, die die Serie und den Film nicht kennen. Ich glaube, die, ich glaube, wir können es auch jetzt so gerne so belassen. Ab jetzt wird gespoilert.
1: <lacht> ja, mhm.
0: äh, deswegen, äh, wenn ihr die Serie und den Film nicht gesehen habt, dann macht ihr Stopp und holt bitte nach. Es äh, lohnt sich. Ähm, ich weiß noch bei der ersten Richtung von Serenity, wie wirklich nah mir der Tod von Wash gegangen ist. Ja. Und ja. Gerade jetzt halt auch, wenn du die Serie kennst und dann nochmal die Beziehung zu seiner Ehefrau, die auch zur Crew gehört, diese Zoe, ist das Ende halt wirklich hart und echt. Mhm. Also das, da, da lief mir wirklich ein ein Tröpfchen über die Wange. Da war ich geschockt damals. Ja, ja also mhm. ich war damals eben auch geschockt, obwohl ich die Serie nicht kannte. Und das Frag zeigt glaube ich, mal, noch wie mal, wie vorhin drauf war. Ja, und das <lacht> und das zeigt ja nochmal, wie gut diese Figuren auch geschrieben und entwickelt und gespielt sind. ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. Und aber eine Sache, die ich damals schon nicht richtig gerafft habe, sind diese äh, Reaper oder Reaver. Reaver. Ja. Reaver. Ähm, weil, also das ist ja irgendwie so ein grob gesagt biologisches Experiment, was schiefgelaufen ist, bla bla, 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 bla. Und die sind ja dann so Kannibalen, die Leuten unvorstellbare äh, Schmerzen und Schrecken antun so sehr, dass ja selbst Mel jemanden erschießt, äh, wenn er sieht, okay, die Reaver haben ihn, um ihnen einfach schon mhm. mal dieses Ganze zu, äh, ja, äh, Leid zu ersparen und die sind so gefährlich und eigentlich nur eine Horde von Wilden und dann frage ich mich, ja gut, wie können die den Raumschiff eigentlich dann steuern? Also das nee, ist...
2: Nee. Also ich hatte die nicht als, äh, es sind Wilde, aber ich hatte die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, sie haben ja auch Taktiken. Mhm. Genau. Haben, also, sowohl in der Serie als auch im Film haben Sie ja wirklich Taktiken, wie Sie vorgehen. Ähm, das deswegen ein hatte ich das jetzt Sinn, nicht. Sinn ist. Genau. Ich hatte da nicht das große Problem jetzt irgendwie damit.
0: Nee, das, das Problem nicht. Aber das war immer so die Sache, wo ich, sag, wo ich mir gedacht habe: Okay, das wurde mir immer ein bisschen zu wenig erklärt.
2: Du musst dir ja aber jetzt auch mal vorstellen. Ich hatte, wenn ich noch einmal kurz zur Serie zurückspringen darf, da hatte ich dir glaube ich auch geschrieben, Thomas, als die Folge 14 zu Ende war, also das, das Finale ja. der Serie schlussendlich, hat sich das für mich überhaupt nicht wie ein Finale angefühlt, das war einfach, es war irgendeine Folge, die jetzt einfach zu Ende ist ja. und jetzt hatte natürlich der Film die Problematik, alleine die, die Story des Filmes hättest du rein theoretisch in eine zweite Staffel mit 14 Folgen reinpacken können. Mhm, auch was bestimmt. die, die Actionmomente angeht, was die Story angeht. Und ganz ehrlich, natürlich hätte ich da gerne ein bisschen mehr gehabt. Ähm, ich hätte auch mehr von den Reavern gerne gesehen, wie die sich vielleicht organisieren und sowas. Ähm, aber dafür, dass das ja in der Not geboren worden ist, hat mich das überhaupt nicht gestört und es sogar ziemlich clever gelöst.
1: Genau, also ich fand das auch co eine coole Idee, diese diese Hintergründe von den Weavers zu zeigen. Von wegen, dass die Allianz daran experimentiert hat, alle Menschen gleichzuschalten. Mhm. Das ist ja der feuchte Traum jedes Diktators. <lacht> Und daraus geboren sind dann die, die Weaver dann. Ja, lustigerweise ist ja dann Sarah Paulson kurz zu sehen, als diese Dr. Karen in dieser Holo-Nachricht, die ich übrigens immer noch großartig finde, diese Szene, ähm, mit diesem Reveal quasi, was dann so passiert ist. Und dieser Planet, wo sie ja landen, dann auch, ne, das finde ich auch echt gruselig, ehrlich gesagt. Die ja ähm, quasi diese ganzen Leichen entdecken dann auch.
2: Ich hatte noch daran gedacht, dass es schon fast ein Horrormoment ist, was ja wirklich im Tag Hellen spielt. Ne? Also es gibt ja, ja genau. ähm, in den ersten Minuten, als die auf dem Planeten sind, wo sie dann die ganzen Toten finden, es gibt da ja keine dunklen Szenen, aber da sehe ich das ganz genauso wie du. Also Horror im Hellen.
1: Ja. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Es gibt im ja für ja mir
0: auch wirklich ein paar Horror-Moment. Es gibt ja auch, glaube ich, eins für Jumpscares. Die, mhm, ja. die sind auch sehr effektiv, weil die wirklich aus dem Nichts kommen.
2: Ja, aber die sind relativ billig, finde ich, weil es ja eben. Die sind die, billig, ähm aber
0: sie sind in der Hinsicht schon effektiv, weil du dich natürlich erschreckst, weil du auf wirklich gar nicht <lacht> damit wartest. Und vor ja. allem, sie sind äh, in der Hinsicht ja ganz gut, weil sie dir noch mal bewusst machen, selbst als Nicht-Kenner der Serie, dass diese Reefer halt wirklich fucking gefährlich sind.
1: Ja. Können wir mal darüber reden, wie geil der Bösewicht ist?
0: Ja, wenn du, sein, äh, wenn du den Namen des Darstellers korrekt aussprechen kannst, bitte. <lacht> ich habe gerade schon geguckt, wie ich das irgendwie hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Shivialtil Aegia 4 oder so ähnlich. Den ja, kennen wir aus Traffic is a Slave oder Doctor Strange. Ja. Genau. Der ist wirklich großartig in dem Film. Ja. Der ist. Also, der, der, der ist Ganz, hands down, so toll ich Nathan Fillion und die anderen auch finde, aber ich finde, darstellerisch ist der für mich der, der Optimus Prime <lacht> ähm, dieses Films, weil der ist zum einen, hat er eine gewisse Eleganz und ja. auch eine gewisse gewisse Sympathie oder Sch 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 Schamanz an sich. Aber der braucht nur so einen Wimpernschlag und dann denk, weißt du, so, oh Scheiße, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und der <lacht> ist ja auch dabei so noch so sad sadistisch. Wobei ich ja. ganz ehrlich sagen, also diese Szene, wo er diese, diese, diese Nervdruckpunkte irgendwie traktiert und dann, dann schwerter so hin, ist halt echt super. Ich muss aber auch sagen, dass ich das, diesen Kampf mit ihm und Mel am Ende einfach nur gottgleich super finde. Wirklich. Großer Spaß. <lacht>
1: Das ist eine alte Verletzung, du. Ja. Ja, ja. Also es ist großartig und vor allen Dingen ist der Charakter halt auch gut als Bösewicht geschrieben. Ich würde sogar so weit gehen, dass er eine meiner Lieblingsbösewichte ist, die es so in Filmen und Fernsehen gibt. Mhm. Ähm, mit dieser Idee von, er glaubt daran, dass die Allianz ein besserer Ort sein kann. Ein Ort, in dem er aber eigentlich nicht existieren kann. Und ja. dahin will er die Allianz führen, indem er ihr bedingungslos folgt. Und diese Philosophie macht diese Figur auch einfach so geil. Plus mhm. natürlich den Ende mit dieser Verbindung dann. Ne, ja. Einfach großartig. Definitiv. Wo, wo, wobei, äh, zum Schluss,
2: also da fand ich es doch schon ein bisschen albern, was Mel alles einstecken konnte bei dem Kampf.
1: <lacht> ja, wenn man aus dem Krieg kommt, dann, dann kann man ein
2: Ja, okay. okay. Aber, nee, das aber wirklich, wirklich großartig und ähm, Gut, er hat, glaube ich, das Genick und die Arme gebrochen bekommen und kann zwei Tage später wieder normal laufen.
0: Okay. Die Zukunft. Die Zukunft, ja. Zukunft, <lacht> <ist> die Zukunft. <lacht> was, was ich aber noch gerne erwähnen möchte, ist, nachdem ich Serenity gesehen habe, dachte ich mir, boah, dieser Nathan Fillion, den ich halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich kannte Uh, der hat echt Charisma, der gehört auf die große Leinwand. Und ich finde es bis heute schade, dass das immer so ein im Fernsehgesicht geblieben ist. Jetzt mit diesem uh, Castle und jetzt The Rookie. Uh, das finde ich sehr schade. Also ich natürlich, der wird jede Menge Asche verdient haben mit seinen tv serien die wirklich erfolgreich wie nichts waren. Aber ich finde es echt kacke, weil uh, wäre er ein bisschen jünger jetzt, wäre er wirklich so perfekt geeignet für diesen Uncharted-Film. Es gibt diesen Uncharted -Fan -Film, ja diesen Uncharted-Fanfilm, der wirklich ja. super ist. Den müsst ihr euch mal angucken. Geht auf uh, YouTube und gibt einfach Nathan Fillion Uncharted an. Ein Top-Fanfilm. Ähm, ich kann aber verstehen, warum wir ihn nicht genommen haben, weil er halt einfach zu alt ist mittlerweile. Mhm. Und das finde ich schade. Ich glaube, dass Nathan Fillion es verdient gehabt hätte, äh, nach Serenity eine Kinokarriere zu haben und nicht eine Fernsehkarriere. Ja. Vielleicht wollte er das aber auch gar nicht. Das kann sein, das kann sein. Das ist nur der Wunsch eines kleinen Filmnirzs
2: wie mir. Weil ich, wenn du, du dir wirklich die Filmbieter von dem anguckst, ähm, da ist ja doch nicht unbedingt so großes Kino jetzt mit dabei. Ja. Ja. Und, Und ich, ich glaube schon, dass er die halt Möglichkeit gehabt Film
1: hätte.
0: Gewesen. Ja, ja. ja ähm, ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, dieses Castle war ja wirklich riesen erfolgreich. Ähm. Vermutlich hat er da mehr Verdien Geld verdient, als wenn er jetzt irgendwie in anderen Filmen zu sehen war. Und das muss man ja sagen, der hat ja auch ein gewisses cult standing in den Elfenfilien. Ne? Äh, da rasten die Fans ja aus, wenn er irgendwie in äh, Guardian of the Galaxy für drei Sekunden im Bild ist. Ne? Und ähm, wenn er mal einen Film mitspielt, dann trägt er die auch. Also ich, hier sei Nummer Sliver erwähnt, wo er auch großartig Ach, ist. großartig, ne? großartig.
1: Wir werden ihn übrigens in Suicide Squad sehen.
0: Ja, äh, ich ja, gehe. Er mit einer
1: kleinen Rolle wahrscheinlich. Ich aber, gehe davon ja.
0: aus, dass er dreimal durchs Bild läuft, ist er tot. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ähm,
2: das Schöne an dem Typen ist ja, er ist ja auch einfach Erfolg. Äh, also, der ist ja. Was, was sehe ich denn hier? Er ist einfach sympathisch. So. Mhm. Der hat ja jetzt auch schon gesagt, wenn er irgendwann mal im Lotto 300 Millionen gewinnen würde, wäre er der Erste, der einen neuen Firefly-Film macht. <lacht> oder die Serie fortsetzt oder irgendwas. Also. Ich glaube schon, dass er da richtig Bock drauf hat und eigentlich auch wirklich traurig ist, dass das ganze Kapitel im Endeffekt so schnell wieder vorbei war für ihn. Ne? Mhm. Aber das ist
1: etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Ich meine, wir reden gerade über Streaming-Angebote noch und nöcher und über Revivals, vor allen Dingen, was jetzt so von äh, äh, Paramount kommt. Das ist ja beeindruckend. Ne? Aber an Firefly traut sich keiner ran.
0: Ja, das ähm, hat, hat glaube ich, äh, einig einige Gründe. Zum einen äh, weiß ich nicht, wie die Rechtslage ist zum anderen, könnte ich mir vorstellen, dass es das durchaus teuer ist. Und der dritte Punkt ist, dass Josh Wieden ja in den letzten Monaten nicht gerade, ja, mit Ruhm bekleckert worden ist. Da kamen ja einige Sachen raus in diesem Justice League Dreh, wo er wohl sich nicht optimal verhalten hat, um es mal so auszudrücken. Ich weiß, diese HBO Serie The Nevers, da hat er auch mitgearbeitet. Die ist aber halt davor schon, äh, entstanden, beziehungsweise wurde schon dran und gearbeitet. er ist
1: dann nicht mehr dabei.
0: Ist nicht mehr dabei, okay, ja. Er ist
1: nicht mehr dabei. Er ist, glaube ich, nur in der ersten Folge und danach ist er relativ schnell ausgestiegen.
0: Okay, gut. Und äh, die anderen Leute, also ich glaube, zu so Nathan Fillion, ich weiß gar nicht, wie dem sein Terminplan aussieht. Deswegen also Natürlich so Darsteller wie dieser Adam Baldwin, der den Jane spielt, ich glaube, den kriegst du locker wieder dazu, aber so ein Alan Tudyk, der ja auch wirklich sehr aktiv ist, oder halt Nathan Fillion, ich glaube, der in dem
1: Film gestorben ist, das muss man auch nochmal sagen. Die Zukunft, die <lacht> Zukunft.
2: <lacht> es, aber vielleicht haben sich auch gar nicht alle wirklich dann, also viele Namen sind ja auch jetzt gar nicht so bekannt,
0: mhm.
2: vielleicht sind die auch alle gar nicht mehr beim Schauspiel geblieben. Und dass deswegen vielleicht ein Revival... Vielleicht gab's die Idee ja schon vor zwei, drei, vier Jahren oder sowas. Aber dass dann einige gesagt haben, nee, das ist nicht mehr mein Metier oder sowas.
0: Ja, also ich, ich glaube, dass es aktuell nicht danach aussieht, dass wir da ein Revival bekommen. Ähm, seien wir ehrlich, es gibt viele Serien, die vorzeitig abgesetzt worden sind, äh, wo sich Fans ein Revival wünschen. Und bei einigen passiert das ja auch. Ähm, aber ich, ich als, wenn ich einen Streamingdienst hätte, Stuflix Prime, so, nein, Stuflix Prime Plus, so heißt das Ding, so. ähm, würde ich, glaube ich, auch viermal überlegen, ob ich Firefly äh, noch mal neu auflegen würde, bin ich ganz ehrlich.
2: Ah, weiß ich dann, nicht. Ja. Jetzt, jetzt überlege ich aber mal, wie, äh, wie der Mandalorian durch die Decke ging. Ja, Mandalorian ist Star Setting Wars, mein Freund. Die ja, Star Wars natürlich. Ist, ist, ist aber der eigenes. ja auch vom Setting her immer sehr positiv aufgenommen worden ist. Also ich glaube, wenn,
1: kannst du es jetzt machen? Genau, also wenn, dann wäre jetzt das Fenster dazu, weil in ein paar Jahren ist wahrscheinlich die Sättigung zu groß. Aber ja, ich meine, mit wem arbeitet Fox da dann zusammen? Das ist halt die Frage, ne?
0: Also, eins kann ich dir sagen: mit Stuflix Prime Plus nicht.
2: <lacht> Wir bringen die Lindenstraße zurück. Ja, gut, dann abonniere ich das nicht.
1: Das ist jetzt nicht der Und ja. der Clown, der Clown kommt der bei uns. Clown. So, oh, oh, ich bin das wieder wird, dabei. Das ist großartig, ja. <lacht> ja. Okay.
2: Ähm. Wie habt ihr denn das Finale der Serie eigentlich empfunden? Hattet ihr das gleiche
1: Gefühl wie ich, dass es einfach so mittendrin endete? Ich habe mir ja damals mir die DVD-Box gekauft. Ich äh, presche jetzt einfach mal vor, dass du auch in du Luft geholt hast. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir damals die DVD-Box gekauft und habe da geguckt. Und ich hatte immer drauf auf der Box geguckt, wie viele Folgen es sind. Und hatte dann immer Angst am Ende, wenn ich dann eine Folge weitergeguckt habe. Ist es jetzt die letzte? Ist es jetzt die letzte? Ist es jetzt die letzte? Und als dann die letzte endlich kam. Und dann quasi die auch noch so komisch endet, quasi ist ja eigentlich nur so eine Zwischenfolge. Ja, ganz genau. Ähm, dann dachte ich mir so, oh nein, und das ist jetzt das Ende? Aber ich hatte ja zum Glück den Film da liegen. <lacht> <lacht> äh, aber es war ein komisches Gefühl und ich glaube, also ich habe es ja halt später gesehen, wie ihr ja gerade gehört habt. Ne? Ähm, ich glaube, für Leute, die das quasi tatsächlich im Fernsehen damals verfolgt haben oder direkt auf DVD gekauft haben 2003, wo es möglich war und dann so leer dagelassen wurden, ich glaube, das war der Horror. Ja, kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Stimmt.
2: Aber ich hatte, ich hatte das gleiche Problem wie du, dass ich äh, auch die Vol ich habe sie nicht gebinged. Ich hatte ja. wirklich Angst, die durchzubingen, weil sonst hätte ich die vielleicht in zwei drei Tagen durchgab die ganze Serie. Und
0: nee, das wollte ich nicht. Im <lacht> <lacht> wohlportioniert. Ja. Ja. Ähm, ich habe mir die damals von so einer Online-Bibliothek ausgeliehen, als ich auf Blu-Ray erschienen ist. Aus so einfachen Grunde, das wurde halt berechnet mit Discs, wie viele Discs du bestellst da. Und die kamen, glaube ich, auf zwei Discs. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt äh, schnappst du mal zu und guckst dir die an und hab die innerhalb von einem Wochenende durchgeguckt. Und ähm, ich dachte eigentlich immer, okay, die endet halt mit der ersten Staffel. Das war mir bewusst. Ich dachte aber, dass die erste Staffel zumindest so ein Ende hat so ein Staffelende halt weißt du ich fühlte ist okay diese Staffel ist zu Ende oder es wird jetzt irgendwas aufgebaut aber wie ihr schon sagte das ist ja wirklich so eine ja hier ist noch eine Folge und das war's und war dann auch obwohl ich es wusste dass es einfach aufhört auch ein bisschen entsetzt dass das das Ende sein soll und habe mich auch gefragt also selbst wenn die erfolgreich gewesen wäre wäre das doch Kacke gewesen dieses Ende also für ein Staffelende ähm, war da auch sehr irritiert, obwohl ich wusste, was ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Das ist keine Art, eine Staffel zu beenden.
1: Nee. Nein, definitiv nicht. Und das hat diese Serie auch einfach nicht verdient. Das ist so ungerecht. Also, wir hatten ja auch unseren Podcast über Serienenden und Serienfinale, mhm. wo wir es ja auch angesprochen hatten. Das ist echt so ein, so ein Arschtritt für sowas,
0: ne? Ja, wirklich. Und,
1: und ich weiß nicht, wer da damals dran beteiligt war bei Fox. Und Produzent war oder sonstiges und dafür entschieden hatte, dass das dann quasi abgesetzt wird, etc. Ich hoffe, diese Personen beißen sich sowas von in den Arsch, dass sie denken, so, ach, hätte ich mal lieber.
0: Nee, das, also das haben man nicht vergessen, das war, so blöd es klingt, glaube ich, aus der wirtschaftlichen Sicht die richtige Entscheidung, weil die wurde halt nicht abgesetzt, weil sie so teuer war oder so, sondern einfach, weil keine Sau zugeguckt hat. Mhm. Und es war jetzt nicht so, dass die Serie erst nach Mitternacht lief. Die lief ganz normal in einem Abendslot. Irgendwann zwischen 8 und 10 Uhr abends. Ja. Und der Film
1: war doch jetzt, glaube ich, auch nicht so ein, der Riesenerfolg, oder? Nee, war er ja tatsächlich nicht. Ne. Nee. Aber das ist ja das Los von Science-Fiction-Filmen. Auch wenn es nicht richtig Science-Fiction ist, ja immer.
0: Mhm. Ja. ja. Also, Wie? ich, ich würde sagen, abschließend können wir vielleicht auch noch Prognose geben, wie wahrscheinlich es ist es dass wir jemals noch was von Firefly aus Ranty bekommen. Ich
2: wollte ich, euch noch was fragen.
0: Gut, dann fragt der Grüne und das. Ist Kannst du auch noch was fragen, ja. <lacht> ähm, wir hatten ja schon ange
2: äh, angekündigt oder gesagt, dass in dem Film, das ist ja wirklich ein Action-Overlord und da passiert ja wirklich viel inklusive Verfolgungsjagden, großer Schießereien. Ähm, wie hat euch denn die Action in der Serie gefallen? Also ich hatte, obwohl sie gut portioniert war, Uh, maximal eine Actionsequenz in einer Folge, wenn überhaupt, hat sie mir aber ziemlich gut gefallen. Also habe ich eigentlich immer mitgefiebert bei den Sachen.
0: Ich muss sagen, ja. das war für mich relativ äh, überdurchschnittliche. Action-Szenen der damaligen TV-Welt. Wow. Das war jetzt nichts, was mich aus dem Hocker gehauen hat, aber wir haben ja schon zusammen festgestellt, dass die Action eigentlich nicht so das Grundelement ist und das, das Besondere an der Serie, sondern es ist mehr ihr Setting und die Figuren. Und von daher war ich auch mit Folgen absolut zufrieden, wo die Figuren äh, einfach nur rumlaufen und sich unterhalten. Ja.
2: Oder einfach viel Kylie im Bild zu sehen war. Das ich <lacht> auch ausgerechnet. <lacht>
0: Müssen wir okay, jetzt okay. bitte aufpassen, Kühne. Ich habe keinen Bock, dass Kühne wieder eine Warnung vor dem Podcast äh, einsprechen muss. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Gut, um ähm, da noch nochmal zurückzugreifen, was du gesagt hatte. meine Prognose wäre, nein, da sehen wir nie wieder was von. Vielleicht ein Remake.
0: Also, ich glaube, im Film- und Serienbereich bin ich auch da, glaube ich auch nicht, dass da noch was kommt. Äh, es gab ja, glaube ich, mal eine Comic-Fortsetzung. Sowas in der Art kann kann ich mir durchaus vorstellen, aber ansonsten nee, glaube ich nicht dran. Und gerade, wenn man die Zahlen halt sieht des Kinofilms, die jetzt auch nicht so berauschend waren, wenn auch nicht so katastrophal schlecht, ähm, aus einer wirtschaftlichen Sicht glaube ich, macht das für zumindest für Du, äh, Flix Prime Plus, keinerlei wirklich Sinn, das fortzusetzen. Tut mir leid. Aber freut euch auf Clown. <lacht> <lacht>
2: Ich würde es mir wünschen, eine Serie sehe ich gar nicht, weil mittlerweile die einzelnen Serienfolgen ja so teuer werden. Das nimmt ja alles dann irgendwelche Züge an, da kannst du ja besser einen Film produzieren. Und ich glaube, auch den werden wir nicht sehen, wenn nicht irgendwann da ganz viele Leute eine Petition unterschreiben oder dafür sammeln. Ähm, so gerne ich das sehen würde, weil auch der Film ist für mich nicht wirklich ein Abschluss der Figuren. Mhm. Ähm, es reicht, das ist okay aber es ist nicht der Abschluss, den ich mir gewünscht hätte, weil jetzt haben sie sich wirklich alle irgendwie gefunden und jetzt müsste eigentlich noch was kommen, aber ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Wobei ich sagen muss, das finde ich ganz schön an dem Film, so dieses, okay, das war es jetzt und jetzt äh, entlassen wir die Figuren wieder in ihre Abenteuer. Das fand ich eigentlich ganz schön, ich mag so, so solche Enden. Ne? Ähm, ich kann verstehen, dass man damals nicht so zufrieden ist, aber irgendwie war es schön, fand ich. Und ja. ich glaube, lieber so ein Ende, als ein Ende, was irgendwie komplett tot erzielt worden ist. Und du irgendwann denkst, boah Leute, die letzten drei Staffeln war zu viel. Ja, klar. Ja, Aber klar,
1: an. also da wäre ja noch was möglich gewesen. ne? Der ja. Kampf gegen die Allianz quasi, noch mehr Welten zu zeigen. Ne? Das aber ja, es ist halt das Ende, was wir bekommen
2: haben. Also mich würde einfach zum Beispiel interessieren, wie geht's denn jetzt weiter? Die haben ja im Film jetzt die, die Botschaft rausgeschickt, dass die Allianz richtig scheiße gebaut hat. Ja. Dann sagt der Bösewicht, ich, ich möchte den Namen von ihm einfach nicht aussprechen, äh, der Operative, der sagt ja noch, ja, es hat sich viel geändert, aber eigentlich vielleicht auch nicht. Und das hätte ich eigentlich noch mal ganz interessant gefunden. Wie geht's denn jetzt in der Welt weiter mit dem, was jetzt die Crew der Serenity wirklich losgetreten hat? Mhm. Das hätte ich eigentlich noch ganz schön gefunden. Ja.
1: Ja. Ansonsten habe ich persönlich sehr, sehr große Hoffnung auf die Netflix-Serie zu Cowboy Bebop, weil das in eine ähnliche Richtung gehen wird. Und wenn das nur halbwegs gut wird, dann ist es großartig. Ja. Da könnt ihr euch drauf freuen. Gut. Okay.
2: <lacht> ja ähnlich wie beim Ende der Serie neigt sich glaube ich genau. der Podcast langsam im Ende und das stimmt mich traurig
1: <lacht> gut ähm, dann würde ich mal den Deckel drauf machen ah genau ähm, vielen Dank äh, euch beiden, vielen Dank fürs Zuhören an euch die zugehört haben ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu Firefly denkt, ob ihr die Serie überhaupt schon mal gesehen habt, wie ihr den Kinofilm dazu auch äh, denkt, was äh, also was ihr darüber denkt, so rum, ähm, ob ihr eine Serienempfehlung für uns habt, immer sehr gerne, meine Liste mag das, ich nicht. <lacht> genau, ansonsten äh, liked uns, äh, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich äh, gebe diesmal Kühne das Wort.
2: Ja, ich bedanke mich wieder für die Einladung und muss mich noch mal wirklich bedanken, dass ihr mir die Serie ein bisschen nahegelegt habt. Ähm, wie ihr wahrscheinlich rausgehört, ich bin wirklich hellauf begeistert davon. Ähm, ich denke mal, jetzt, wo ich die Serie beendet habe und den Film geguckt habe, werde ich sie gleich noch bei Prime bestellen, weil die einfach bei mir im äh, Blu-ray gerade stehen müssen. <lacht> ähm, für jeden, der sie noch nicht kennt, wirklich reingucken. Es macht wirklich Laune. Und ähm, ja, danke fürs schöne Gespräch mit euch.
0: Ja, ich sage noch zum Abschluss, dass ihr Moodle Break bei Twitter, Instagram und Facebook finden und folgen könnt. Auch ich hatte meinen Spaß hier mit euch über diese sehr schöne Serie zu sprechen, die leider viel zu früh von uns gegangen ist, aber wir müssen ja darüber hinwegkommen. Und äh, wage jetzt schon mal die Prognose, dass wir spätestens bei abgewincht über 100 der Kühne, der Thomas und ich über der Clown reden werden. In diesem <lacht> Sinne sage ich Adieu.